0: El Gran Gatsby. Scott Fitzgerald Capítulo 1 Quinta parte Miss Baker y yo cambiamos una mirada conscientemente desprovista de todo significado. Estaba a punto de hablar cuando ella se rió atentamente y dijo ¡Shh! Silencio en tono misterioso. En la habitación contigua era audible un murmullo apagado, apasionado. Miss Baker se echó adelante sin el menor recato, intentando oír. El murmullo tembló al borde de la coherencia. Se hundió, ascendió excitadamente y luego cesó completamente. —Ese Mr. Gatsby que ha mencionado es vecino mío —le dije. —No, hable. Quiero enterarme de lo que ocurre. —¿Ocurre algo? —pregunté inconscientemente. —¿No lo sabe? —replicó Miss Baker francamente sorprendida. —Creía que todo el mundo lo sabía. —¿Yo no? —Pues titubeó. —Tom tiene un lío en Nueva York. —¿Tiene un lío? —repetí inexpresivamente. Miss Baker asintió con la cabeza. —Podía tener la decencia de no telefonear a la hora de cenar, ¿no le parece? Casi antes de haber comprendido lo que quería decir, se oyó el revoloteo de un traje y el crujido de las botas de cuero. Tommy y Daisy estaban en la mesa. —No pudo evitarse —exclamó Daisy con tensa alegría. Se sentó y nos miró interrogativamente y continuó. —He mirado afuera durante un minuto y me parece que por allí todo es muy romántico. Hay un pájaro en el césped. Me parece que se trata de un ruiseñor, llegado por el Conard o White Star Line. Está a lo lejos cantando. Es muy romántico, ¿verdad, Tom? Muy romántico, repuso este. Luego se dirigió hacia mí con tristeza. Si después de la cena hay bastante luz, quiero llevarte al establo. El teléfono sonó estrepitosamente, y mientras Daisy movía la cabeza con decisión, el asunto del establo y prácticamente todos los asuntos se esfumaron en el aire entre los dispersos fragmentos de los últimos cinco minutos pasados en la mesa, recuerdo que se encendieron las velas sin tono Me di cuenta de que quería mirarles de hito en hito. Y, no obstante, quería también eludir todas las miradas. No podía adivinar qué pensaban Tommy Davis, aunque estoy convencido de que ni siquiera Miss Baker, que parecía haber llegado a dominar cierto duro escepticismo, consiguiera apartar por completo de su mente la metálica insistencia del quinto huésped. La situación hubiera parecido intrigante a ciertos temperamentos. Mi propio instinto me pedía telefonear en cuanto antes a la policía. Es inútil decir que no se mencionaron más los caballos. Tommy Miss Baker, con varios pies de crepúsculo entre ellos, se dirigieron a la biblioteca como dispuestos a pasar una vigilia al lado de un cadáver perfectamente tangible, intentando entretanto parecer hallarse agradablemente interesados y al propio tiempo bastante sordos seguía a Daisy a través de una serie de terrazas hasta llegar al pórtico delantero, nos sentamos en la oscuridad en un banco de mimbre. Daisy colocó su rostro entre sus manos como si palpase su delicioso modelado, y sus ojos se abrieron gradualmente al aterciopelado ocaso. La vi presa de turbulentas emociones, y empecé a hacerle lo que creí serían preguntas sedantes referentes a su niñita. —Nos conocemos poco, Nick —dijo súbitamente—, a pesar de ser primos, no viniste a mi boda. Aún no había regresado de la guerra. Es cierto. Vaciló. Pues, he pasado una mala temporada, Nick. Y me siento bastante cínica en todo lo que se relaciona con la vida. Tenía evidentes razones para sentirse así. Esperé. No dijo nada más. Y al cabo de un momento... Olví débilmente al tema de su hija. Supongo que hablará, comerá y demás, ¿no? Ah, sí. Me mira ausente. Pues, oye, Nick. Déjame contarte lo que dije cuando nació. ¿Querrás oírlo? Desde luego. Esto te demostrará cómo he llegado a este extremo sobre... Ciertas cosas Bueno Ella tenía menos de una hora Y Toma estaba sabe Dios dónde Me desperté del éter Poseída por un sentimiento De completo abandono Y enseguida pregunté a la enfermera Si era chico o chica Me dijo que era chica Volví la cabeza y me puse a llorar Bueno, dije Me alegro de que sea una niña Espero que sea tonta Lo mejor en este mundo para una chica es ser bonita y tonta Verás Yo creo Sea como sea Todo es terrible Continúa hablando En tono convencido Todo el mundo piensa así La gente más lista Y lo sé He estado en todas partes Lo he visto todo lo he hecho todo. Sus ojos se alzaron retaduramente parecidos a los de Tom y rompió a reír con conmovedor desprecio. ¡Sofisticada! ¡Santo Dios! ¡Estoy sofisticada! En el instante en que su voz se apagó, acabando de apoderarse de mi atención, de mis ideas, Sentí la insinceridad básica de lo que acababa de decir. Me sentía intranquilo, como si toda la velada solo hubiera sido un truco para extraer a la fuerza la aportación de uno de mis sentimientos. Esperé, y naturalmente al cabo de un momento me miró con una sonrisa totalmente afectada, como si acabara de afirmar su adhesión a una distinguida y secreta sociedad a la que Jaitón pertenecía. En el interior, la habitación carmesí apareció resplandeciente de luz. Tommy y Miss Baker estaban sentados a los extremos del largo diván. Ella leía en voz alta el Saturday Evening Post. Las palabras, apenas murmuradas en tono opaco, corrían con ritmo apaciguador. La luz de la lámpara, brillante en las botas y opaca en el amarillo de hoja de otoño de los cabellos de la joven, destellaba en el papel mientras ella volvía las hojas con temblor de delgados músculos en sus brazos.